0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast der Kirchengemeinde Sieg. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause und haben direkt eine große Ankündigung für euch zu bieten. Und zwar haben wir ein neues Teammitglied. Lisa? Hallo. Genau.
1: Lisa, willst du dich einfach vorstellen? Ich bin Lisa, ich bin 18 Jahre alt und ich studiere evangelische Theologie und bin seit 2020 auch Teamerin in der Kirche in Sieg und freue mich jetzt, den Podcast mitmoderieren zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch. Antonia ist ja leider aus unserem Team rausgegangen, weil sie weggezogen ist zum Studieren. Aber wir haben natürlich ja weitere tolle Stimmen in unserem Team, die sich hier gerne weiter mit uns zusammentun. Genau, aber heute soll es noch nicht um dieser gehen. Die stellen wir in einer anderen Folge nochmal vor. Wir haben nämlich wieder einen ganz besonderen Gast und zwar Robert Schmidt.
2: Ja, guten Tag.
0: Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen und sagen, was du so machst in unserer Kirchengemeinde?
2: Gerne. Also ich bin, wie gesagt, Robert Schmidt. Ich bin seit circa fünf Jahren im Kirchengemeinderat. Meine Funktion ist stellvertretender Vorsitzender und hauptsächlich kümmere ich mich um die Bauangelegenheiten der Gemeinde, speziell in der, im, im Kirchengebäude. Bin aber in anderen Sachen auch ein bisschen aktiv wie äh, Kindergarten.
0: Cool, voll gut. Danke, dass du heute da bist. Ja.
1: Ähm, genau, wir waren ja nun ziemlich lange in der Sommerpause, deswegen nochmal zur Erinnerung. Anfangs beginnen wir immer mit unserer Engelrunde, die wir auch bei den Konfis haben, wo wir nochmal unsere Gäste fragen, wie es ihnen denn heute geht. Ja, Robert, magst du erzählen, wie es dir heute geht?
2: Ja, also ich muss sagen, mir geht es eigentlich sehr gut. Äh, warum? Also ich habe gerade ein paar gesundheitliche Sachen überstanden. Ich hatte eine Knie-OP. Ich habe mit Grippe überstanden, äh, jetzt bin ich auf dem aufsteigenden Ast. Dann äh, durch diese ganze Corona-Geschichte ist jetzt auch gerade mal wieder unser Haus voll. In Dresden sind ja die Unis zu, deshalb ist meine Tochter äh, jetzt auch im Hause. Und äh, ja, vielleicht noch was Weihnachtliches. Wir hatten am Freitagabend einen schönen, lebendigen Adventskalender mit Adventssingen bei uns im Haus, was einem doch das Herz erwärmt hat.
0: Das ja. klingt voll schön. schön. Ja. Mhm. Gerade auch so in der Weihnachtszeit ist es natürlich auch ganz cool, wenn man dann so ein paar besondere Sachen hat noch. Ja, über Weihnachten wollen wir natürlich heute auch reden, aber das machen wir nochmal an anderer Stelle. Erstmal wäre es ganz cool, wenn du so ein bisschen erklärst, was der eigentlich der KGR so macht und was der so ist.
2: Gut, also was ein KGR macht, ist eigentlich kirchenrechtlich vorgegeben. Ich sage jetzt mal so ein paar Punkte. Also die Verwaltung des kirchlichen Haushalts, des Gemeindevermögens, Bau und Erhalt der Gebäude, die Besetzung der Pfarrstellen die haupt- und, also die haupt und teilzeitlichen äh, Teil-, äh, Kräfte in der Gemeinde, äh, die Gottesdienstordnung, äh, Organisation von Veranstaltungen und äh, in unserem Fall auch die Kindertagesstätten äh, und Friedhof. Das sind so Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, auch rein rechtlich. Vielleicht schwerpunktmäßig, was wir uns in den letzten ein, zwei Jahren gemacht haben, waren viele bauliche Sachen. Die Kirche hat äh, Sanierungsbedarf, äh, wir haben im Kindergarten eine Veränderung gehabt, also die vormalige Leitung ist weg, die Stelle musste neu besetzt werden. Wir haben Diskussionen über die zukünftige Nutzung von unseren Liegenschaften und unter anderem wird ja die Zukunft des Friedhofs gerade stark diskutiert und das sind Sachen, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen.
0: Was ist denn da mit dem Friedhof gerade also das Problem?
2: Es ist kein Problem, aber der Friedhof... Der, der, die kirchengemeinde ist ja der träger des friedhofs mhm. und der äh, friedhof ist äh, verlustig also wir machen sehr viele äh, negative ja wir machen da keinen gewinn sondern das genaue gegenteil und es muss eine lösung gefunden werden wie in zukunft äh, jeder seinen fairen anteil äh, daran trägt äh, die gemeinde unsere umliegenden gemeinde wir auch als kirchengemeinde und äh, ich will jetzt nicht irgendeine Entscheidung oder was vorgreifen, aber das sind Sachen, die wir als, Kirchengemeinde, als Kirchengemeinderat natürlich zu entscheiden haben, wie geht es da weiter.
1: Ja, krass, okay. Ja, interessant. Und welche anderen Projekte sollen in Zukunft auch umgesetzt werden?
2: Gut, also im Moment an, an, an Projekten, würde ich mal sagen, Fokus ist, ist schon Friedhof, Kindergartengebäude, Dieses nicht nur das Gebäude, sondern auch äh, die Liegenschaft. Was soll daraus werden? Da gibt es ja verschiedene... Begehrlichkeiten oder Vorschläge, was gemacht werden könnte. Das äh, müssen wir natürlich alles ganz genau abwägen. Ähm, Gibt es immer für und wieder. Äh, also das, das ist ein, eine, nimmt schon einen großen Teil unserer Diskussion ein. Die, der Friedhof, wie gesagt, das hat hm. zwei Jahre jetzt uns stärker beschäftigt. Und äh, konkret, wie gesagt, die, die baulichen Maßnahmen, äh, also uns stehen da horrende. Investitionen auch bevor, auch, auch rein logistischer Art. Also wenn man so einen Turm in der Kirche saniert, äh, das, das, sind, das, das ist schnell mal eine Viertelmillion, das, damit sind wir gar nicht dabei. Ja? Und da gehört dazu die bauliche Planung, da gehört Fundraising dazu. Und äh, ja, das sind Sachen. Und ansonsten, was macht der KGR? Ja, es gibt Sachen, die leider ein bisschen hinten runterfallen, die mir persönlich am Herzen liegen, die mich die eigentlich mich auch mal bewogen haben hier mitzumachen. Und zwar ist das Aktivierung des Gemeindelebens. <lacht> aber vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen.
0: Ja, voll gerne. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon so beim Thema Gemeinde sind, ähm, wie, wär, oder wie wollen wir denn dieses Jahr Weihnachten in der Kirche feiern?
2: Also leider würde ich mal sagen, relativ unspektakulär, aber das heißt auch nicht schlecht. Also ich habe jetzt die ganzen Daten nicht im Kopf, aber wir haben viele Weihnachtsgottesdienste äh, terminiert. Äh, bedingt durch Corona äh, mussten natürlich auch in Sachen Eingangskontrollen einige Sachen gemacht werden. Es läuft jetzt auf 2G hinaus. Das heißt, also, wir, wir wollen, dass die Leute in der Kirche schön feiern können äh, mit den entsprechenden Sachen. Eine Sache ist, die wir auch haben, ist, wir haben zum Beispiel heute ein Konzert, glaube ich, in der Kirche, für mhm. das ich gerne werben würde, vom Henning Bergmann. Und Sachen, die wir also vor Corona gemacht haben, die wo auch zum Beispiel die Anke von ich uns sehr engagiert hatten, mal ein Weihnachtssingen, dass man praktisch außerhalb des engeren Kreises, sondern auch aus den Dörfern Leute einlädt, um einfach gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Sowas fällt natürlich wieder weg dieses Jahr, mhm. leider. Ja und wie gesagt, aber wie gesagt, alle Leute, die da teilnehmen, von den Fahrern bis zu den Ehrenamtlichen, geben sich schon große Mühe, dass die Gottesdienste äh, gut über die Bühne gehen und die Leute dann äh, erfüllt rausgehen. Ja, das ist natürlich
0: auch die Hauptsache. Gerade ist es ja auch mal wieder besonders, dass man überhaupt in den Gottesdienst gehen kann. Letztes Jahr hatten wir ja nur eine offene Kirche gehabt, was natürlich auch gut war, weil es immerhin eine Möglichkeit war, dass man irgendwie Weihnachten in der Kirche feiern kann. Aber so ein Gottesdienst ist natürlich noch was anderes. Gerade drei Stück oder sogar noch mehr haben wir ja eigentlich mit Krippenspielen allem. Das ist natürlich dann...
2: Ja. Schon schön. Nee, ich denke auch. Also das ist, ich denke mal, die ist wichtig für die Leute. Mhm. Wenn das jetzt wieder ausgefallen wäre, äh, ja, das wär, die Leute hätten was vermisst. Und ja. ich weiß nicht, kann man, wenn man das längere Zeit nicht macht, äh, bei aller Vorsicht äh, irgendwie entsteht auch ein bleibender Schaden. Ne? Also deshalb ist es gut, dass wir das jetzt so durchziehen, denke ich. Absolut, ja. ja.
1: Genau. Also auf jeden Fall besser unter eingestrengten Maßnahmen als gar nicht, definitiv. Ja, hast du denn auch was, wo du sagen würdest, das ist deine persönliche Weihnachtstradition? Gibt es da irgendwas?
2: Da gibt es tatsächlich was. Also ich habe äh, aus dem, ich habe vor 100 Jahren auch mal studiert und aus meinem Studienkreis äh, treffen wir uns seit circa 30 Jahren jedes Jahr, entweder zum dritten oder zum vierten Advent im Erzgebirge in Johann-Georgenstadt. Und wir, das ist wirklich ein Adventstreffen. Da gibt es zwei Highlights. Das eine ist der Stollenwettbewerb. Das heißt also, jeder kann da einen Stollen backen. Und da gibt es einen Wettbewerb, also Aussehen, Konsistenz und Geschmack. Und dann wird bewertet und am Ende gewinnt der beste Stollen. Und das ist ein Highlight. Und was auch genauso schön ist, ist das abendliche Singen. Das heißt also, wir setzen uns hin und dann wird angefangen mit, mit Weihnachtsliedern, vielleicht die ersten anderthalb Stunden. Und am Ende kannst es dann nochmal zur ACDC später übergehen, je länger der Abend ist. Aber das ist eine, so eine schöne Tradition. Und da gibt es auch ein paar unter uns, die richtig gut auch mit der Gitarre umgehen können. Deshalb ist es richtig cool. Und was, was, mir da auch, was mir auch immer gefallen hat, ist, dass selbst unsere Kinder über viele Jahre auch immer mit hingegangen sind und das auch gut finden. Normalerweise denkt man immer, oh, die Jugend und Singen ist nicht mehr so. Aber... Nein, da sind alle voll dabei. Das finden sie alle cool.
0: Ja, ja. mega. Und ja. Wie, wie, wie viele sind da dabei so? Wie groß sind die Gruppen? Ja,
2: also in der, pf, ich habe es gar nicht genau, sind mehrere Familien. Es hat auch immer geschwankt. Also wie gesagt, wir haben als Jugend, junge Menschen angefangen. Mhm. Jetzt mittlerweile sind Enkel dabei. Ne? Und äh, ja, ich würde mal sagen, so 25 vielleicht. Ja. Wow, und leider ist eben ist noch nicht ganz klar, aber in, in Sachsen ist ja Corona noch ein bisschen härter als hier. Mhm. Also es läuft schon wieder auf eine Absage hinaus. Mhm. Aber ähm, wir haben uns die Hoffnung noch nicht ganz auf, aufgegeben. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr.
0: Ja, ja. das wäre richtig cool. Mhm. Voll schön. Mhm. Ja, ja, cool. Ja, ähm, gut. Dann kommen wir auch jetzt schon zu unserer letzten Frage, die wir immer jeden unserer Gäste stellen. Und zwar, wenn es etwas gäbe, was du in der Gemeinde gerne verändern könntest oder würdest, was wäre es?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also man kann sagen, das Gemeindeleben aktivieren, aber das ist so eine Phrase. Ne? Also wir haben, wir hatten vor, ich glaube drei Jahren war, das hatten wir mal im Gemeinderat einen Workshop. Da sind wir mal nach Bad Klein gefahren und haben uns überlegt, was können wir machen? Und mir, für mich, war es auch mal eine Motivation, also den Bedeutungsverlust der Kirche irgendwie aufzuhalten. Und für mich ist klar, das kann man nur lokal machen. Also irgendwie, dass die Kirche als Institution irgendwie eine Deutungshoheit hat, die die Menschen steuert, ist, glaube ich, nicht, entspricht nicht der Realität, sondern wir können nur wir lokal irgendwas bewirken. Ja? Und äh, wie gesagt, da kann man jetzt ganz sagen, was können wir machen? Solche Aktionen, wenn, wenn äh, ich weiß, ihr habt uns ja einen Antrag gestellt, was man mit dem Kindergarten machen könnte und ihr habt ja auch Ideen, Treffen etc. Wir hatten ja auch mit der ange Bonhoff. wir hatten einen Sommer-Sing, Wien, Winter-Sing, dass die Leute sich hier treffen. Oder man könnte zum Beispiel einen, 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 ja, einen Frühjahrsputz mit der Gemeinde, mit anschließendem Glühwein trinken, oder na, Glühwein ist im Frühjahr nicht so gut, aber mit einem, äh, mit einem anschließenden Grillen. Also die lokale Gemeindearbeit, dass wir wieder wahrgenommen werden, außerhalb unserer kleinen Dunstblase, das wäre mir ein großes Anliegen. Mhm. Dadurch, dass wir da auch schon seit drei Jahren drüber reden, äh, weiß ich nicht. Also ich habe so ein bisschen meinen äh, ursprünglichen Enthusiasmus schon verloren, aber ich versuche ihn gerade wieder zu kriegen. Und wenn ich euch so sehe, was ihr hier ja so auf die Beine stellt, gibt mir das eigentlich schon wieder ein bisschen Mut. Und ja, also das ist für mich der Weg, wo wir was machen müssen. Diese, diese formalen Sachen wie Haushaltsanierung, das, das ist die Pflicht. Und die Kür wäre, dass wir es wirklich schaffen, als Gemeinde ja wieder nicht unseren... unseren Niedergang zu verwalten, sondern dass wir wirklich aktiv sind und junge Leute auch außer eurem engeren Kreis wieder attraktiv zu machen oder Leute, die jetzt nicht auf den ersten Blick äh, zu uns kommen, aber die durch irgendwelche Aktionen, dass sie sich wieder sagen, hier das ist unsere Heimat, also praktisch auch die Kirche mit dem Gefühl Heimat verbinden. Das ist unsere Heimat, da wollen wir uns engagieren, weil diese religiöse Bindung, die ist heutzutage nicht mehr so, wie, wie sie vielleicht noch vor 30 Jahren war. Ne? Ja, also es ist jetzt nicht so super konkret, aber so die Idee habt ihr. Ja.
0: ja, nee, das ist auch voll schön. Also hoffentlich wird es dann auch irgendwann mal ganz vorbei sein mit den Kontaktbeschränkungen, wo man deswegen auch mal wieder mehr Feste machen kann oder auch allgemein mehr Gelegenheiten hat, wo man dann auch im Gesamten zusammenkommen kann. Ja, ähm, aber das klingt auf jeden Fall sehr schön. Danke für deinen Input und deine Ideen. Danke, dass du da warst. Ja, vielen
2: war. Dank. Gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Sehr schön, schön. das <lacht> Ja, und dann... War es das jetzt auch schon wieder mit unserer ersten Folge in der zweiten Staffel. Wir wünschen allen Zuhörern eine ganz tolle Weihnachtszeit, viele schöne Momente mit der Familie und Freunden und dann hören wir uns im Januar wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.